0: Godmorgen, kan du høre det, solen står langsomt op over lille bitte Danmark, og den skaber glæde og liv, hvor end den rammer. Den rammer det dugvåde græs, fordamper vanddropperne, og langsomt varmer den hele nationen op. Ja, okay. Det var i hvert fald øh, det, jeg sad og skrev i går aftes, da jeg skulle forberede mig til den her morgen med jer. Du lytter til snuseren på Radio Loud. Øhm, og hvis du skulle have undret dig over, jamen, hov vent. Det er da ikke den stemme, jeg plejer at høre, når jeg lytter til snuseren. Så har du helt fuldstændig ret. Ja. Skal nemlig være aflyser for Lukas Klarlund i den her uge. Og du kan måske også høre noget baggrundsmusik. Og det har jeg nemlig lige bestemt, at det skal vi starte ud med her. Jeg synes, det er sådan en dejlig måde at starte morgenen på. Det musikstykke, vi lyttede til i baggrunden her, det er et stykke, der hedder Pierre Gynts Opus 23. Øh, fra Henrik Ibsens skuespil af samme navn. Skrevet af kommunisten Edvard Grieg. Mit navn, det er Jonas Folager, og jeg er normalt vært på musikprogrammet Ørehænger her på Radio Laut, som man måske også skal høre med det her baggrundsmusik. Men i den her uge, der skal jeg holde dig ved selskab her i snuseren hver morgen fra klokken 6 til klokken 7. Og jeg kan så sige velkommen til den her mandag morgen, som man også lige kunne høre i nyhederne her fra starten af så er der jo sket noget meget fantastisk i nat. Den danske film Druk har vundet en Oscar. Og det betyder, at I dag skal snakke om Druk. Jeg skal hjælpe jer med at komme op i gear på den her morgen, og det skal vi simpelthen være at snakke om Druk. Og det er faktisk Druk på mere end en måde. Som sagt, der vandt den danske film jo en Oscar for bedste internationale film i nat. Og det er jo noget af det aller, aller største man kan opnå inden for filmbranchen. Så der skal lyde et kæmpe tillykke til Thomas Winterberg og hele holdet bag. Winterberg, han var også nomineret som den første danske. Øh, øh, han nomineret som den første dansker som bedste instruktør. Den vandt han desværre ikke. Men altså, en nominering i sig selv, det synes jeg er stort nok, som den første dansker nogensinde. Nå, men altså, det skal vi snakke meget mere om senere. Vi får også besøg på øhm, Ludvig Poulsen, instruktør, og Vinterberg elsker. Han er med på en live-telefon til en snak om Thomas Vinterberg og hans filmdruk. Men først skal vi snakke lidt om en anden form for druk. Fordi der er jo noget, der har optaget hele den danske nation her i weekenden. Ja, vi skal selvfølgelig snakke om barnets genåbning. For i onsdags, der fik barnet rundt i hele Danmark, jo lov til at slå dørene op. I hvert fald, hvis man lige har været hen og blevet testet inden, og hvis man har booket et bord en halv time forvejen, hvis man tager hjem kl. 11, og hvis man står med at bestille øl klokken 10. Ja, så kan man i hvert fald komme ud og fyre den af. Og jeg vil sige, den her weekend det har måske været den aller, største gå-på-bar-dag siden, ja, siden den sidste jorddag. for jeg ved ikke, hvor lang tid siden. Det er i hvert fald min betragtning, for jeg var selv ude i nattelivet og lige kiggede på seværdighederne og lige nyde den, den første fadøl i år og jeg havde glædet mig enormt meget til det her og jeg synes faktisk at I lige I skal lige høre lidt hvordan det lyder rundt på barne kan I høre det det er jo Kim Larsens Kristianshavn Kanal jeg har her i baggrunden og det er simpelthen for mig lyden af at være på bar vi havde glædet mig så meget til at høre Kim Larsen jeg har glædet mig til at spille Meyer jeg havde glædet mig til at drikke fadøl. Jeg har også glædet mig lidt til at stå og råbe en bestilling over barn. fordi alle gæsterne simpelthen bare sidder og skåler med på Kim Larsen og Shubidua og John Mogensen og hvad det ellers bliver spillet rundt på de danske bodegaer. Og så har jeg også glædet mig til at møde helt nye fremmede mennesker. Vi har jo i lang tid været lukket inde i vores lille boble og ikke har kunnet møde nogen. Så det her med at Lige få en tilfældig snak med en på en bar. Det var noget, jeg havde set rigtig rigtig meget frem til. Og jeg vil sige, at alle tingene de blev altså opfyldt gange 10. Um, og det havde så, måske også lidt glemt i virkeligheden variterende ting, der også sker på en bar. Og nu skal vi lige høre, hvordan det gik da jeg var på bar. Fordi jeg sidder udenfor under de her varmelamper sammen altså med mine venner, fordi der var selvfølgelig ikke plads på banen fordi der var optaget rundt i, i hele København, øhm, hvor jeg står her nu. Øhm, og, og altså vi går, vi sidder så udenfor her og vi hygger os egentlig meget og vi spiller meget og og jamen sidder og snakker og nyder den første fadøl. skønt, skønt, skønt. Men der er så to helt stive mænd, der kommer ud fra barn, og de vil bare gerne snakke. Og til at starte med, der synes vi egentlig, det er er rigtig hyggeligt og sjovt at møde nogle nogle nye mennesker. Men der går ikke lang tid for, at en af de her to venner, han bare gerne vil snakke om investeringer. Nærmere præcist, så siger han, at han har den hemmelige kode til, hvordan man tjener rigtig, rigtig mange penge. Og han siger, at han har tjent rigtig, rigtig mange millioner. Og han siger at det ikke på sådan en, sådan en, 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 hyggelig, en hyggelig måde, øh, hvor man lige sidder foran, foran snak på en bar. Nej, det er nærmest den der måde, hvor han sådan spytter en i hovedet, fordi han snakker så højt. Og så har han hele sådan røde, stigende øjne, der bare kigger ind på mig og fortæller, at hemmeligheden til at tjene de her mange, mange, mange millioner, det er indeksfonde. Og nu kender han jo ikke mig, og han kunne heller ikke aflæse, hvad jeg synes. Men jeg synes, at det var noget af det mest ligegyldige. Han bilder mig ind, at hvis jeg investerer, så kan jeg tjene 8% på et år. Og så giver han mig eksemplet, at hvis jeg investerer 10.000, så har jeg på 10 år mange, mange millioner. Og det stiller jeg meget kritisk overfor, fordi ja, så var der nok rigtig mange, der havde gjort det. Og det skulle jeg så aldrig have gjort. Så bliver han ved og ved og ved, og han siger måske... Indeksfonde, ja, cirka, cirka 300 gange, mens vi sidder med om det den her halvanden time. Og altså, jeg prøver at få til at forstå, at vi bare sidder og hygger os, men det, det kan jeg simpelthen ikke overvise ham om. Men der sker så heldigvis det, at øh, festen slutter brat, da han øh, taber hans øl, og er nødt til at gå ud og købe ny, fordi at udskænkningen er lukket. Så ja, kæmpestort øh, tillykke til barne er åbnet, og til at hele Danmark kan drikke fadøl igen. Nu skal vi høre en lille sang, øhm, og den går simpelthen ud til den her fulde wannabe investeringsrådgiver. Den hedder It Might Be Time af Tame Parler. Og her synger forsøgeren Kim Parker nemlig, It Might Be Time to Face It. Og den kommer her, Tame Parler, It Might Be Time. Det var Temparle. It might be time. Og nu, som lovet, der skal vi jo snakke lidt om Thomas Winterberg og hans film Druk, som i nat vandt en Oscar for bedste internationale film. Og det er jo gigantisk stort. Og i dagens anledning, der har jeg filmekspert og instruktør på filmskolen Super 8 i Aarhus, Ludvig Poulsen med på en Direkte. Telefon. Ludvig, godmorgen til dig. Er du med igen, Ludvig? Ja, ja. Der var, det var du. Var nu fik vi Fantastisk.
1: der. Fantastisk. Godmorgen. godmorgen.
0: Hvad, har du set også i nat?
1: Det har jeg faktisk ikke, men Nej. jeg har selvfølgelig som det første skyldt mig at læse op på, hvad der er sket.
0: Ja, men altså, altså Ludvig, prøv, prøv at sætte mig lidt ind i, hvad er det, der, altså, hvad er, det, der er sket?
1: Jamen, der er jo der sket, en, ja, som du selv lige sagde, en historisk ting, at vi for fjerde gang nogensinde vinder en kan få bedste internationale film i Danmark. Øhm, og det er jo det er jo fantastisk. Og
0: det, det er jo det, vi... det, det største, er det ikke det?
1: Jo, det kan man, man, jo man kan sige, at det er noget af det største, der kunne ske. Det, det, det kan man sige. Man. Vi, kunne, vi kunne være heldige en dag måske at vinde for, for bedste film. Det er sket få gange, af en udenlandsk film har fået lov at vinde bedste film også.
0: Ja, det var Parasite, øhm, var det sidste år, de vandt der?
1: Ja, lige præcis. Ja. Og, og andre film også, Amour, øh, som er en, en fransk film, har også været nomineret i bedste filmkategorien. Det er ikke sket endnu, men, øh, men, men, men det er det bedste, vi kunne forestille os. Altså, vi er et lille land, men vi er dygtige til at lave film. Og man kan sige, det,
0: at altså, Thomas Winterberg var jo også nomineret for bedste instruktør, hvilket ja, ja, ja. jo kom, kom, bag på, kom bag på de fleste, fordi at... Normalt er det jo sådan, at bedste instruktør det er altid er en af de der øh, kæmpestore, der er også øh,
2: yeah.
0: for kæmpestore film, der er også nomineret i alle mulige andre kategorier.
1: Yeah.
0: Øhm, og yeah, den yeah. vandt han jo desværre ikke.
1: <laughs> Nej, den vandt han ikke. Altså, jeg synes, det var rigtig flot, at han var nomineret, og ja. han er jo også en mand, der før har været nomineret til en også kaffe, blandt andet for hans øh, for jagten, øh, og også for en korsfilm Han lavede Frienskone også, for at faktisk med bedste kortsfilm. Så han er jo velkendt i Oscar-Jurien, kan man sige. Og så, så har han jo haft et nogle hårde år her, både i forbindelse med, og, med hans datter stød men jo så også oven i og at lave, lave en film oven i en coronatid, der skuder ud og, ja. og en film i en coronatid. Det har sikkert også været rigtig hårdt.
0: Og Ludvig, ja. altså, hvis, altså, druk. Altså, jeg, jeg har jo været inde og se druk. Æm, ja. Og jeg synes, det var en fantastisk film. Men jeg ja. har lidt svært ved at vurdere, hvad er det lige præcis, der gør. Fordi jeg synes også, at at jagten, Thomas Vinderbergs tidligere øh, film, ja. som handler om den her pædagog, der bliver anklaget for pædofili, den synes jeg også var voldsomt god. Hvad er det lige præcis, der gør, at, altså, at druk er det her mesterværk?
1: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Øhm, og jeg har også tænkt over det selv. Jeg har set den nogle gange nu, og altså, man kan sige... Øh, der, der er godt nok god grund til, at den har fået en stor dansk succes. Det ja. kan jeg i hvert fald se en, en rimelig lige linje imellem, fordi den, 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 hvad kan man sige, dyrker meget den danske kultur, selvfølgelig til brugt tema og, og vores danske historie omkring druk og unge, der drikker ja. og, og hvad alkohol betyder for os i festlige sammenhæng, men, men også fordi filmen jo øh, præsenterer et gymnasiemiljø, som er meget unikt for, for det danske samfund og højskolesange og og er jo en rigtig dansk socialrealistisk film, som, øh, som dyrker den danske sommer. For en gang skulle jagten, er jo en lidt mere grov film. Ja, det må man øh, sige. Som foregår i efteråret, så vi det ved, og vinteren ja. øh, strækker den over. så hen Så vi, vi hopper jo ind i en dansk sommer med, med melankoli, og så alligevel den her livsbekræftende stemning, som filmen jo slår an fra starten af. Og jeg tror, det, jeg tror måske, det er det, man også kan lide i udlandet. Øh, så er det selvfølgelig Mads Mikkelsen, det er jo en skuespiller.
0: Ja, både, både i Danmark øh, og, og også internationalt efterhånden, jo.
1: Lige præcis. Jeg, jeg, tror, at, jeg tror også, at den film den er, det er svært at overse, øh, hvad det er, der er så fantastisk ved den. Den, den har et vidunderligt øh, skuespil hele vejen igennem. Alle spiller rigtig, rigtig godt, og det er et godt manuskript. Det er en lidt unik historie, fordi den jo på en måde øh, tager nogle helt... Øh, hvad kan man sige, banale hverdagsdramaer, der ja. sker for, for de fleste mennesker. Og så alligevel for den jo hævet det op på et eksistentielt plan, øhm, hvor, hvor vi alle sammen kan, kan mærke, sådan, hvor vigtigt det er at nydelige, så længe det, det vareragtigt.
0: Ja, og vel også med den her sætning, altså, altså den her øh, omkring den her norske filosof, øh, ja. omkring den her øh, en halve procent, øh, eller en halve promille øh, ja. i blodet, Ja, yeah. altså. Det var jeg kan huske, øh, dengang, jeg så traileren fra Druk, det var måske det første, der fangede mig. Det var den yeah. her, her sætning. Og det er jo, altså, yeah, det, det, er er, jo en, det er jo en, en, en smuk tanke, synes jeg.
1: Det synes jeg også, jeg synes, det, det er sjovt, og det er jo også lidt det, den, den gimmick, eller vi kan Den bygger på, eller den her. Ja, den her lille sjove detalje, at de har fundet den her ja, din selv forsker, eller hvad det er. Øhm. Som, som har har, har udbygget den her teori, ja. og det er jo nu, nu ved jeg faktisk ikke helt, hvor meget hold den har i virkeligheden, men man kan sige, at filmen sætter den jo sætter det jo på prøve og viser jo, hvordan at det kan, kan helt klart har sine fordele og ulemper, øh, at leve et liv med en, Ja, jeg med en, jeg
0: Jeg mener, det er sådan, at det er en, det er en, det er en norsk øh, jeg mener, no. han er jeg kan huske, om det er men han er læge, tror jeg øhm, øh, og filosof, siger det så også i filmen og det var op ja. i de, de norske medier øh, rigtig meget. Og han fik rigtig, rigtig meget hug for det, fordi at han hjælper ja. folk mere, altså, på afvinninger og sådan noget. Så er det jo ikke så godt, man har sagt noget. Men det var sådan mere i, en, øh, i et interview, øh, tror jeg, han udtaler det her. Okay. Og nu har han så fået lavet en hel film omkring det.
1: Ja, det er fantastisk. der er han heldig, var. Så nu slipper han aldrig for at høre for det. Nej, det er okay, det. Jeg synes, jo, det er, men den, jeg synes filmen fra det, det chat... Man kan sige, at det er jo i virkeligheden bare et, et, et setup til en, en, en film om, om fire mænd i deres, hvad kan man sige, i livet, øhm, som har brug for at, fordi det, altså, livet er gået i stå, de, deres kærlighedsliv, deres øh, karriereliv, de havde måske planer om noget større, og, 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 og det med børnene, og at det hele er faktisk gået i stå for dem alle fire, ja. på en eller anden måde, så det bliver jo et springbræt til at at leve lidt det unge liv, som film, vi også slår ind i, i, den første sekvens, hvor der er en masse unge mennesker, der fester. viser den jo ligesom den livsklæde, der kan være forbundet med at, yes. at... At være lidt mindre bekymret måske, og lidt mindre seriøs, og, og give lidt mere slip.
0: Og så er det jo også, altså det er jo lidt... Altså det, det jeg lå mærke til, det, gang, jeg, jeg var inde og se filmen, jeg, jeg deltog i sådan et, et arrangement, hvor man øh, skulle ind og se filmen, imens man drak en halv liter, IPA, ja. og så fik man lige præcis øh, den her halve promille i, øh, i blodet. Det låd de i hvert fald. Og ja. Jeg kan huske, da jeg sad og, øh, og drak den her øl, jeg elsker IPA-øl, så det var ikke, fordi det var, på nogen måde var dårlig, men altså til Nej. at starte med var den rigtig, rigtig god, men mens jo længere jeg kom ind i filmen, der kunne jeg ikke rigtig finde ud af, om jeg skulle synes, at den her øl, den smagte rigtig, rigtig dejligt, eller om jeg skulle synes, den var sådan lidt deprimerende.
1: Nej. Det, 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 det synes jeg er fantastisk, at det har været det, din oplevelse. Fordi det, er jo, det spejler jo meget godt, hvordan man har det med filmen. Ja, det er det. Øh, virkelig, virkelig godt billede. Øh, jeg tror, det er den der følelse, mange efterlades med, om man har en, en epagøl med, med eller ej. Altså, om det her det er en, en, en dybt melankolsk, deprimerende, hvad vi skal kalde det, film, eller om det er... En, en livsglad film, og det er jo nok fordi, den i virkeligheden balancerer rigtig rigtig smukt, lige mellem de to ting.
0: Ja, altså det ja. var, altså da, da, da jeg sad i biografen og så den, så, så ja. altså det er jo sådan, folk griner på, griner på forskellige tidspunkter, altså, ja. altså hvor den, den deler ligesom lidt folk, synes jeg, at hvor, hvor nogen ja. tænker måske dybere omkring det der med, jamen, der er for eksempel den der scene, hvor de er, der er sådan scene i filmen, hvor de skyder ud og købe, hvad de skal ud og købe noget fisk, Øhm, imens ja, de er mega fulde, er når Torske, mere specifikt, ja, okay. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, der skal de ud og handle, og de er mega, mega fulde, og jeg kan huske, ja. at jeg synes, det var sjovt til at starte med, men det så kommer lidt op og toppen med dem derinde, der synes ja. jeg, altså det, ja, altså der bliver det en, en lille smule sådan, ubehageligt, synes jeg.
1: Ubehageligt, ja. Det, det er jeg helt enig med dig, og den, det er jo faktisk, det er jo på at den kan det der film, den kan vise, hvordan det både, selvfølgelig er fyldt med konsekvenser, og samtidig er, er rart. Men altså, man kan sige, jeg, jeg hørte faktisk, at Vinterberg, han jo selv havde den første omgang, havde en om at, at lave en, en, hvad kan man sige, fuldblodig hyldest ja. til druk Og så mændte han uh, researchet på filmen, sammen med, jeg ved ikke, om det er Tobias Lindholm, han faktisk har skrevet den med. Jo, det er jeg
0: ret sikker på, det er faktisk.
1: Ja, ja. han har også lavet med ham før. De har researchet på det, og så har de, øhm, så har de selvfølgelig måttet, og der kender, at der er en hel masse øh, tragiske skæbner, der, øh, der falder i. Ja, nemlig. I alkoholproblemer og ødelægger deres liv. Og, sådan noget. og, og så må de jo ligesom skrive den seriøsitet ind i filmen. Og det synes jeg, at det virker slet ikke for sig, og det virker meget naturligt for filmen, at den både viser det ude ja, med det onde.
0: Og så også, altså også det her, fordi at... Øh, ikke for at spoile filmen, men, altså, men Thomas Bo Larsen øh, får en... en en, en lidt uhyggelig uh, skæbne, kan man sige, i, yeah. i filmen. Um, yeah. Og jeg læste et interview med Thomas Bo Larsen, hvor han faktisk selv yeah. fortæller, at han har været ud i, uh, i misbrug. Både med, okay. med druk og med piller og sådan nogle ting. Yeah. Og overbevist, yeah. ligesom også uh, Winterberg efter eftersigne, om at, at den, her, den her del af druk skulle ligesom også med. Fordi det er jo det mest fantastiske... Øhm, lige indtil tømmermændene rammer, kan man sige, det her druk.
1: <laughs> ja, altså, det, det er fuldstændig korrekt. Det er, det er en film, hvor man får både, både rosen og tømmermændene oven i hinanden. Okay. Øh.
0: Og, altså, og hvad? Ja. Ja, 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 jeg sidder sortende, så jeg tænker jeg lidt, altså, vi har Lars Rante, vi har Tårnsborg Larsen, vi har Mads Mikkelsen, og så har vi Magnus Milang. Og ja. altså, Magnus Milang er jo den eneste af dem, som ikke sådan rigtig har haft den samme skuespillerkarriere Øhm, ja. Han har været med en tidligere Thomas Winterbærer-film, øh, kollektivet. Ja. Men ja. jeg synes faktisk, at han, jeg synes, at han gjorde det enormt godt.
1: Ja, det synes jeg også. Jeg synes, han er helt rigtig castet. Man kan sige, på den måde handler film jo om at cast rigtigt. Det handler jo ikke nødvendigvis om at finde. Der findes jo ikke en skuespiller, der fitter alle roller. Nej. Det handler jo i høj grad om at finde den skuespiller, der passer til, til den her bestemt skrevet rolle. Øhm, så der er jeg helt inde med det. Jeg synes, han er helt perfekt castet og spiller rigtig, rigtig godt.
0: Altså lydvig, hvis man så altså, tænker lidt på, på druk i, ja. i, den, i den danske sammenhæng øh, kontra den sådan internationale sammenhæng, fordi ja. at her i Danmark der har vi jo lidt en en voldsom drukkultur. Vi er jo altså ja. det, det land i verden der der drikker mest alkohol.
1: Det må man sige. Og ja. det
0: er jo, man kan sige, det er jo en lille smule sjovt at, at vi så ved, at også skal få en film der lige præcis hedder druk. På engelsk keder den så noget Round, men hvad tror du folk, der ikke er fra Danmark, ser i den her film?
1: Jamen, jeg tror, de ser en, øh, en meget, meget vellykket øh, portrættering af et, af et menneskeliv på sådan en socialrealistisk måde, og det kan de godt lide, det forventer de fra skandinavisk hånd. Og så, så får de det her i, i, i højeste klasse, eller hvad vi skal kalde det, får de simpelthen udført på den bedste måde. Øhm, jeg ved ikke, hvor meget, det der med, hvor meget det egentlig handler om for det med, altså, det med druk. Altså, Nej. hvor meget det egentlig fylder for, for amerikanerne fx. Jeg tror mere, det er den her øh, insisterende på at lave en livsbekræftende film, som alle reagerer på, når de ser, ser filmen.
0: Og det vil man sige, altså, den er i hvert fald meget livsbekræftende. Og Ludvig, vi skal snakke rigtig meget mere om Vinterbær øh, og yeah. om hans film lige efter nyhederne. Men, øh, men vi skal altså lige høre nogle nyheder her. Klokken er 6.30, og du lytter til Snuseren, og mit navn er Jonas Folger. Du lytter til Snuseren, som der også lige blev sagt. Vi snakker om druk i dag, og det gør vi jo fordi, at Thomas Winterberg har vundet en Oscar for bedste internationale film. Og jeg har Ludvig Poulsen med på en uh, telefoninstruktør og Winterberg-entusiast, om, <laughs> om man vil. <laughs> øhm, og vi har jo uh, lige snakket en del om det her med, hvad det er, der gør druk speciel og den danske kultur kontra... Den internationale vinkel på det. Men Ludvig, nu kan jeg egentlig godt tænke mig at høre sådan lidt mere om, hvad altså, hvem er det, Winterberg er? Altså, hvad, 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 ja. hvad er det, han kommer ud af?
1: Jamen, øh, han kommer jo ud... Han, er op, han, han går ud af der, filmskolen. I, han kommer ud lige direkte ud af filmskolen. Ej, det gør han ikke. Altså, han, øh, han er opvokset et kollektiv jo. Øhm, ja. Og, og, og også til hans, øh, hans film, øh, kollektivet der, som selvfølgelig er inspireret af den tid, han havde der som ung som, oh, øh, og barn. Men, men han, er en, øh, han er jo en helt fantastisk fyr, for han, han er den nødvendigste person, der kom ind på, på, på det der tidspunkt kom ind på filmskolen i København. Øh, I alder 20, er 20, jeg er ret sikker på, det er. Øh, hvor han øh, lykkedes enormt godt, og lavede jo en, øh, en midtvejsfilm, øh, der hedder Sidste omgang, som faktisk blev nomineret til en Oscar,
0: og, og øh, det det det, det ja. beder man faktisk lidt fast i da vi to øh, lige snakkede med hinanden i går at hans det var ikke hans første hans, øh, afslutningsfilm på filmskolen ikke afgangsfilmen ja, det kan
1: der det være det var hans afgangsfilm
0: at den bliver nomineret til en Oscar og hedder sidste omgang Den her
1: sidste omgang ja. og
0: så vinder han en Oscar med Another Round <laughs>
1: <laughs> ja, altså mange. Ja, det virker lidt, der, der, der er en der. Altså, så det. Oh, og de, og, yeah. Det er jo helt sikkert, og det er jo også med min ung Thomas Pou Larsen øh, i Hovedålen der i sidste omgang. Nå det er det. Så øh, ja det er det. Det er faktisk der startede han samarbejdet med, med Thomas Pou Larsen som,
0: Men er det, det er det er det er det så herefter at at, at det her øh, dogmebegreb kommer ind, kan du prøve at sætte os lidt ind i
1: yeah, hvordan der, det det hænger sammen? Ja. Yeah. Fordi Thomas Winterbergs forløb er jo, at han laver sidste omgang, der i 93. Og så to år senere, der går han jo sammen med, med, de, med de tre dormebrødre, øh, med, med sær Trier, der er sådan Trier i spidsen sammen med Winterberg, om at, at formulere det her skriv, som hedder Dorme 95. Så det er jo sådan helt overordnet forklaret en, et, et manifest, der skal, der skal prøve at få autenticiteten tilbage i, i filmen. Og, og hvad, altså,
0: hvad, 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 er det for, hvad er det for nogle dommer og hvor mange er der?
1: Jamen, der er jo, der er jo ti dogmer. Ja. Øhm, fuldstændig ligesom de gode, de gode ti bud. Ja. Øh, og, og, og man kan sige, at overordnet set, så skal til så skal 95 eller de her bud, de skal hjælpe instruktøren med at lave en film, der har fokus på, på, på historien og skuespillet. Og her skal man så se det i modsætning til at have fx fokus på på action, eller altså ja. overfladisk action, eller effekter osv. Og, og der, der kom en fremkomst i visuelle effekter i 90'erne, som, som det her det var lidt en, en, en kan man sige, antidote til, øhm, for at prøve at komme tilbage til den for en mere øh, kan man sige, rene fortælling. Og, og det, det er sådan nogle helt konkrete øh, hvad det, regler, som at at lyden ikke må, må, må være noget, man putter ind over efterfølgende så, i postproduktionen. Det skal optages på location. Så, så
0: altså, hvordan, hvordan gør man så, hvis lad os sige, vi, skal, vi skal lave en, en scene, hvor der er et symfoniorkester? Altså, skal man så spille det ud ja, af en højtaler? Ja.
1: ja, det kan man gøre. Man må faktisk gerne tage en højttaler med ud på sættet, og så skal man til tænde højttaleren mens man tænder kameraet og filmer det, der foregår. Øhm, for på den måde at få lyden med simpelthen on location, for man må ikke efterredigere øh, særlig meget. Man må klippe filmen, man må heller ikke øh, bruge optiske filtre, altså man må ikke gå ind og, og ændre farverne Nej. på filmen. Øhm, så må man ikke, på alle måder må man ikke, øh, hvad kan man sige, bruge effekter, der kan gøre det overfladisk. Og der, der er det for eksempel også noget som der er forbudt. Betyder, du må ikke lave gys, sådan direkte gys, altså effekter for, for at lave, lave noget uhyggeligt, eller effekter for at lave action, for eksempel, må du heller ikke.
0: Og de her dogmefilm, altså, hvad er, det, hvad er det for en bølge, de startede dengang?
1: Jamen, de startede jo en, netop den, måske ikke sådan den bølge, som vi, som vi er kendt for stadig i dag, og det man forventer fra, fra skandinavisk eller dansk ja. film i dag. Og det er jo den her sådan, øh, hen over køkkenbordet bliver det jo tit øh, ro fornemmelse håndholdt kamera, som også er en regel i dogmebegrebet, og nærmest bare er en udskrevet regel i i den danske filmbranche nu. Øhm, det håndholdte kamera, det, det autentiske skuespil øh, og autentiske manuskript. Folk siger jo ikke noget i, i danske film, som de ikke kunne sige i virkeligheden. <laughs> Nej, det øhm. er du ret i. <laughs> Så det har, jo bragt det, her, det har jo bragt det her med ind i, i hele den opfattelse, vi har af dansk film og videre. Og, og nu går jeg selv til Filmskolen i Aarhus og til både og og kan jo også mærke, at det er en tradition at lave de her øh, socialrealistisk inspireret inspirerede film. Det ligger på rødkringen på en eller anden måde.
0: Ja, Ludvig, det skal vi også lidt snakke om. Altså, Du er jo ung instruktør og øh, er snart færdiguddannet fra, øh, fra Super 8. Og, altså, ja. og hvordan har det her påvirket? Altså den måde, du, øh, du ser film på, og den måde, du gerne vil lave film på? Jamen
1: man kan sige, at jeg, jeg så jo som de fleste... Øh, så jeg festen som den første af vinterværelsen film øh, fra 1998, og, øh, og er selvfølgelig fuldstændig øh, betaget af den måde, den film er lavet på, og, og, og hele konceptet og historien, den er jo det er en virkelig betaget film. Så selvfølgelig har, har, har det her påvirket den måde, jeg ser, hvordan man skal lave en historie på, hvordan skal du, øh, hvordan skal du skrive noget, så vi tror på det. Og hvordan skal, du, øh, snakke med, hvordan skal du få dine skuespillere til at, til at udføre det her, så vi tror på det, så det går ind i, ind i hjertet, eller vi skal sige. Og det er jo det, Vinterberg kan, vil jeg sige. Altså, han, han kan ikke gå lige ind... Øh, han taler til folks hjerter, kan man sige, med hans film, og med hans karakter øh, og hans humor, som han balancerer med, 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 med hans tragedier, som der også altid har en kæmpe plads i hans fortællinger, altså både festen, men også jagten, som du nævnte før, ja. som jo er en på alle måder en, en tragisk historie om en mand der skal hekse jæse en affak. sagt.
0: men altså de og, de, de, de Dommer her. Er det ja, de, ja. de noget hvor at når du skal sige at, at du skal du sætter ned og skal planlægge den næste film. Tænker du så? Mm. Tænker du så? Jamen jeg må ikke jeg må ikke have musik med ind bagefter for eksempel.
1: Ej, det kunne jeg aldrig sendt på <laughs> Nu har vi to jo faktisk, Jonas, og du og jeg har jo lavet musik til min film. Det har vi nemlig. Så det, så det ved du, vi <laughs> Nej, altså jeg synes jo, jeg synes, at, øhm, at, at det har sin plads på putte musik over en film efter. Og man kan sige, at var jo også et, et ekstremt, det en, et, et, gå hen imod en ekstrem, der skulle være en modpol, til noget, de opfattede som en anden ekstrem, nemlig sådan en overfladisk actionfilm, for Ja. Yeah. Så på den måde blev dogmere ligesom en, den her, overdrivende modpået. Jeg vil sige sådan, at, at, det, at det, jeg tager med mig fra, fra dormeræglerne, er jo øh, altså mere konkret, så kan jeg sige så meget, at jeg bruger håndholdt kamera. Det gjorde man altså ikke særlig meget øh, før faktisk. Ja, Op i 90 og Hva? efter 95-95. Dormefil- Hva?
0: Og hvad er, det, hvad er det, hvad er det det giver?
1: Det giver jo den her... Det giver jo den... Jeg har at påstå, hvis man ser en, en dansk film uden kamera, så vil man virkelig undersøger hvad, der er, hvad det er, der er galt. <laughs> altså, det, det giver den her, <laughs> det, det giver den her øh, dokumentaristiske fornemmelse, kan man jo ja. nærmest kalde det. Øh, meget realistiske fornemmelse. Og, og som vidt, jeg ved, var Vinterberg faktisk en af de første til at lave en fiktionsfilm i øh, dansk film, der i, med hans afgangsfilm i den, ja. den her sidste omgang, hva' det den Ja. Den sidste omgang, ja, hvor han brugte kamera, Og det var, øh, så på den måde kan man faktisk give ham lidt credit for at være med til at opfinde, og det blev Larsson Trier jo helt forelsket i, og så var det, at de blev gode venner og lavede dommerægterne. Men det giver jo den her fornemmelse, at håndhavtkamera er jo en, en grundsten i at lave drama øh, i kameraføringen. Du, du har en helt anden frihed til at øh, følge karakteren, man kan sige. Det er også hele ideen om, at det er kamera, der følger skuespilleren, eller den skuespilleren, der skal følge kameraet. Og der kan man sige, der blev det for alvor slået an, at her skal, skal kameraet følge skuespillerne for altså karakteren, og skal forsøge og, og, og gøre den lavt flow, et helt naturligt flow i historien, fordi det er egentlig bare, vi får en fornemmelse af, at det er skuespilleren, der, der lever og har et liv her, og vi filmer det bare. Vi prøver bare at følge med i at fange det, der foregår, i stedet for, at det har den der konstruerede fornemmelse, som der, jo, der jo nemmere vil komme ved, øh, ved et statisk stående kamera, for eksempel.
0: Så det, så det er simpelthen det, der har været med til at definere de danske film, vi laver ja, i dag?
1: det vil jeg sige, det har. Det vil sige, der har også videre op med Mikael Nord og Tobias Denholm, nyere instruktører, vi har jo også Reften, som laver store film nu, øh, som har lavet nogle rigtig hårde socialrealistiske film, hvor, hvor man virkelig kan se, hvordan det, det håndholdte kamera kommer til sin ret øh, i de her barske miljøer, hvor vi skal, vi skal også udtrykke den energi, man kan sige, der ligger i, i et menneske, der bevæger sig, et menneske, der, der vil noget i livet på en eller anden måde. Og det, det kan man vise på en på en rigtig smuk måde, med, med et håndhøjt kamera.
0: Jamen, det lyder, det lyder fantastisk. Og ja, ved det, du hvad, altså, der, der er jo også, der er også en anden måde, hvor man kan, man kan vise en del på i filmen. Jeg ja. ved ikke, om du kan høre det her, jeg spiller nu. Kan du høre det?
1: Det kan jeg. Det lyder dejligt.
0: Vi skal nemlig til at høre What Life soundtracket fra drukfilmen. Og Lydved, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du er med. Ja,
1: tak, fordi jeg måtte.
0: Tak for det, hej hej, de skal præske med What Alive.
3: What, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. got no plans no plan. It's making me paranoid To float like an asteroid How long before I go insane?
0: Og Det var what a life med Scarlet Pleasure. Og det var det sidste vi nåede her i snuseren. Nu skal vi nemlig over til udsyn. Tak fordi I lyttede med.